0: Sprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 14. November To Young in
1: und Jan Dirks und wir sind glücklich, Sie wieder bei uns willkommen heißen zu dürfen, <lacht> liebe Hörerfreunde. Hm. Ja,
0: ähm, passend zum Jahrestag des Mauerfalls äh, habe ich erfahren, dass mhm. es in Seoul drei Stellen gibt, an denen Stücke der Berliner Mauer stehen. Wusstest du das? Nein. Ja, davon mhm. kannte ich schon eine Stelle, nämlich am tonga fluss bei konga mhm. Die Stelle wird sogar Berliner Platz genannt und äh, vor den Mauersegmenten steht sogar ein body -Bear. Dann gibt es noch mhm. einige Mauerstücke in einem kleinen Park direkt vor der U-Bahn-Station der Linie 1 und noch drei Stücke auf einem Ausstellungsgelände in der Nähe der U-Bahn-Station Tobungsan, auch äh, Linie 1, also nur vier Stationen entfernt oder so. Zwischen den Mauerstücken an der U-Bahn-Station Öjongbu steht sogar eine Miniatur des Brandenburger Tors. Mhm. Wie also, groß
1: sind denn diese Mauerstücke? Sind das... Nur so Krümelchen oder? Nee, also ja.
0: wirklich diese ganz... Von so einem Block. Ja, genau. Mhm. Ja. Äh, mehrere mhm. Blöcke sogar. Also am Kongamun stehen, glaube ich, auch drei Blöcke. Ähm, und bei Uitangu stehen mhm. sogar vier oder so. Also ein bisschen mehr. Ähm, an den letzten beiden Stellen war ich noch nie gewesen, sodass ich mich letztes Wochenende mit einer Freundin auf eine Mauertour mhm. begeben habe. Auch wenn die Fahrt bis dorthin länger gedauert hat als die Tour selbst, war es trotzdem ein schöner Herbstausflug. Vor allem haben meine Freundin und ich den Spaziergang durch das Arboretum genossen, mhm. das sich neben dem dritten Mauerstandort befand. Durch ein, ein besonders schönes Arboretum in Korea wird aber. Wird Sie aber, liebe Hörerfreunde, heute auch Jan in seiner Rubrik schön hier mitnehmen. Genau,
1: ich habe nämlich auch einen Herbstausflug gemacht am Wochenende. Ja, nun wollen wir uns zunächst natürlich erst einmal wieder der Post der Woche zuwenden. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet. Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg die uns mit ihrem gründig Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SEO 434 gehört haben und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Toch Koch Antennentuner unter anderem am 7. November mit Synpo 5x4 empfangen konnte. Herr Müller fügt noch hinzu, dass er die traditionelle koreanische Musik in der Hörerecke an dem Tag toll fand.
0: heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid hörte uns am 7. November mit seinem Loe HF 150 mit 10 Meter Drahtantenne mit Simpo 5x4. In Bezug auf den koreanischen Witz, den wir letzte Woche mhm. in der Hörerecke erzählt hatten, meinte Herr Hessenbruch, Nein, den koreanischen Witz habe ich nicht verstanden. Man könnte nun sagen, Brechstange her, Witz klemmt.
1: <lacht> ja, naja, das war wohl nichts. Ich war ja auch nicht ganz so begeistert. Ja. Mal, wir müssen uns mal <lacht> überlegen, wie wir das in Zukunft handhaben mit den koreanischen Witzen. Nicht, dass die alle als Rohrkrepierer enden. Ja,
0: erstmal Pause <lacht> in dieser Hinsicht. <lacht>
1: ja, mal schauen, also... Vielleicht äh, finden wir ja doch noch einen, der mal so richtig zündet. Ne? Weiß ja. man ja nicht. Ja, zu unserer Erklärung über den kleinen Dolch auf, unserer K äh, auf unserem KBS-Kalender in diesem Monat schrieb uns Herr Hessenbruch dann noch, dass Damen diesen kleinen Dolch mit sich trugen, war mir nicht bekannt. Hier waren es dann eher die langen Haarnadeln, die auch als Waffen benutzt werden konnten. Unsere Oma hatte in den Nachkriegsjahren also Zweiter Weltkrieg, äh, immer ein Tütchen mit gemahlenem Pfeffer in ihrer Handtasche, um damit einen eventuellen Angreifer abwehren zu können. Unsere Mutter trug ein kleines Hackbeilchen mit sich, aber nie ist es zu Angriffen gekommen.
0: Äh, ja, da bin ich aber erleichtert, mhm. muss ich sagen. Ähm, heute wird wohl eher Pfefferspray mitgeführt als Dolch, Haarnadel oder mhm. Beilchen. Mhm. Ähm, dann berichtete Nuri Streichert aus Hildesheim, dass er uns am 7. November mit Simpo 5x4 und am 8. November mit Simpo 55544 auf der Kurzwelle empfangen konnte. Dieses Mal sogar mit einem neuen Empfänger. Dazu schreibt uns Herr Streichert.
1: Für die Samstagssendung hatte ich gestern erstmals meinen neuen Empfänger, den Texon PL 360, im Einsatz. Und ich muss gestehen, dass ich von diesem Gerät begeistert bin. Klang und Ton sind für seine Größe sehr gut. Allerdings wäre es zu der Premiere beinahe nicht gekommen. Mein kleiner Neffe, Leonard, hatte das Gerät entdeckt und wollte damit spielen. Das darf er immer, wenn ich in der Nähe bin und aufpasse. Schließlich ist der Kleine fünf Jahre alt. Ihm hat das Gerät, das ungefähr die Größe meines ersten Handys hat, so gefallen, dass er es nicht mehr hergeben wollte. Das kenne ich bei ihm schon. Vor etwa einem Jahr hat er meinen großen Weltempfänger ausprobiert und alle Knöpfe gedrückt, die es an meinem Philips D29999 so gibt. Leider habe ich nicht geprüft, was er da eingeschaltet hatte. Schwerer Fehler. Ich liege nachts im Bett und schlafe, als ich plötzlich einen Alarm höre und aufwache. Da war es 2 Uhr nachts. Ich dachte, der Rauchmelder ging los. War es aber nicht. Leo hatte den Alarm am Gerät einprogrammiert. Jetzt hatte ich das Gerät neu und kannte mich aber damit noch nicht aus. Nachdem ich den Alarm nicht abstellen konnte, zog ich den Stecker und hoffte, Danach wäre der Alarm dann aus. Hat natürlich nicht geklappt. Beim Einstecken des Steckers ging der Alarm weiter. Oh nein. <lacht> ich habe 35 Minuten gebraucht, um den Knopf zum Ausstellen zu finden. Wäre schneller gewesen, wenn ich bei meinem Gerät eine Bedienungsanleitung gehabt hätte. <lacht> ja, das ist auch ein sehr ja. schleckiges Gerät gewesen. Hm. Aber
0: vielleicht wäre es für jemanden... Ja, wie mich etwas. Ich stelle bei mir immer vier Alarme auf meinem Handy ein, in fünf Minuten Abständen, damit ich irgendwann aufwache. Aber mhm. die lassen sich alle so einfach abstellen, sodass ich dann doch immer wieder verschlafe. Ja, dann hatte <lacht> Herr Streichert noch eine Frage. Und zwar?
1: Schreibt er, ich habe noch eine Frage zu Unterwegs mit Musik. Ihr berichtet ja immer, dass einige Künstler... Musik für den japanischen Markt produzieren und in Japan sehr erfolgreich sind. Wie ist es denn umgekehrt? Gibt es auch japanische Bands oder Künstler, die in den koreanischen Charts vertreten sind?
0: Ja, eher kaum. Ähm, wie wir in der Hörerecke schon einmal erzählt hatten, bestehen die koreanischen hm. Charts eher nur aus koreanischen Songs, wenngleich es auch in letzter Zeit, Einige englische bzw. amerikanische Pop-Songs in die koreanischen Charts geschafft haben. Für japanische Songs gibt es aber auf den koreanischen musikstreaming plattformen immer eine separate Hitliste unter der Kategorie J-Pop, also äh, Japanese Pop. Aber auch da sind es meistens wieder japanische Lieder von koreanischen Bands, die unter den Top 10 platziert sind. Ähm, früher gab es aber schon einige japanische Musiker, die auch in Korea beliebt waren, aber heute werden viele Koreaner eher über japanische Fernsehserien und Filme auf japanische Lieder mhm. und Musiker aufmerksam, ähm, glaube ich. Das ist auch bei mir so. Ich singe auch gerne japanische Lieder in und Davon gibt es auch ziemlich viele zur Auswahl.
1: Soll das heißen, dass du auch etwa noch japanisch kannst?
0: Das nicht, aber da werden ähm, die Schriftzeichen in koreanischen <lacht> Schriftzeichen. Ah, okay. Ja, so, wie nennt man das Die denn? Lautung genau, ist. Dann genau, genau, genau. Leider kann ich es nicht du... lesen. Ah, okay. Ich kann aber ein äh, bisschen sprechen, aber nicht lesen, Nichts. leider. Ah, okay. Nee, ah. die Zeichen sind mir doch ein hm. bisschen. <lacht> ähm, ja, auch sind einige japanische Sängerinnen und Sänger äh, dadurch bekannt hm. geworden, weil koreanische Musiker einen koreanischen Remake von ihren Songs veröffentlicht haben und damit erfolgreich waren. Eines der repräsentativsten Beispiele davon ist das Lied ähm, wahrscheinlich äh, Yukino Hana, der japanischen Sängerin Naka Nakashima Mika, dessen koreanische Version der koreanische Sänger Pakyushin unter dem Titel gut gesungen hat und zu einem großen Hit machte. Es ist auch damals ein, äh, eines meiner Lieblingslieder mm -hmm. ein Noreban gewesen. Es mm -hmm. mm, lässt sich so singen auf Japanisch erstmal. KOTOSHI NO YUKI NO hanao. Who's that? 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 Who's 내가 아니에요, 이렇게 그댈 사랑하는데, Hey. <lacht> ja, der japanische sowie der koreanische ja. Titel heißt übersetzt Schneeblume.
1: Ah, ja, da läuft es mir in Wunderschön, ja. Die zweite Frage von Herrn Streichert bezog sich auf die Reise nach Taegu in Schön hier in der letzten Hörerecke, wo die Gasse zur Erinnerung an den Sänger Kim Gong Sok vorgestellt wurde, der sich leider im jungen Alter von 31 Jahren das Leben genommen hat. Herr Streichert fragte noch, ob die Hintergründe für diesen Suizid bekannt sind.
0: Ja, die Hintergründe sind leider bis zum heutigen Tag nicht geklärt hm. worden, da er auch kein Testament hinterließ. Es wurde später vermutet, dass er an Depressionen litt, seine Freunde und Familie sind aber davon nicht überzeugt und bezweifeln immer noch, dass der Sänger Selbstmord begangen hat und haben über die Jahre hinweg auch immer wieder auf die Möglichkeit hingewiesen, dass er ermordet worden sein könnte. Verdächtigt wurde dabei immer seine Frau, aber Beweise gab es nicht. Eindeutig ist aber, dass seine Musik einen großen Einfluss auf die koreanische Musikwelt äh, ausgeübt mm. hat und er bis heute von vielen Musikern dafür respektiert wird. Mm.
1: Also seine Musik wird wohl bleiben. Ja. Dann kam von Bastian Wirgenings aus Berlin ein Empfangsbericht für Oktober und für die erste Novemberwoche. Vielen Dank. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Wirgenings außerdem noch, Dank der Zeitumstellung komme ich nun wesentlich häufiger zum KBS-Hören, sodass ich ihre Sendungen wieder regelmäßiger verfolgen kann, wozu die hervorragende Empfangsqualität auf der Kurzwelle zusätzlich einlädt. Besonders interessant fand ich den Beitrag in der letzten Woche in Tom's Korea zu Hallyu. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell die Popularität der koreanischen Popularkultur auch hier in Deutschland wächst. Besonders BTS ist inzwischen im Musikprogramm örtlicher Radiosender oder auch in der Fernsehwerbung präsent. KBS World Radio spielt bei der Verbreitung von Hallyu mit seinen Programmen aber sicher auch eine wichtige Rolle. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich dieses Phänomen auf Dauer entwickeln wird und ob es überhaupt von Dauer sein wird.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die spannend zu beobachten ist. In der Herbstausgabe des koreanischen Kultur- und Kunstmagazin Koreana habe ich aber auch gelesen, dass jüngst durch junge Künstler und Musiker der traditionellen koreanischen Musik eine neue Richtung der Korea welle also Hallo ins Leben gerufen wird, die sich von K-Pop unterscheidet. Es werden verschiedene Künstler dieser Stilrichtung vorgestellt, für die sich vielleicht auch Fans der traditionellen koreanischen Musik unter unseren Hörerfreunden interessieren könnten.
1: Ja, und ein solches Stück wollen wir nun auch gleich hören. Ihimun und Prelude bringen zu Gehör. Chongchunga, das Lied von der Jugend.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. In der 47. Kalenderwoche sind die Medientipps wieder einmal etwas umfangreicher, schreibt Herr Kröpke. Es geht los mit dem Automagazin Garage 21, das den Hyundai i10 vorstellt. Die Sendetermine sind... Sonntag, den, der 15. November um 19.35 Uhr auf SRF 2 und um 23.20 Uhr auf SRF Info. Und dann Montag, dem 16. November um 5 Uhr auf SRF 2 sowie um 9.10 Uhr und um 10.50 Uhr auf SRF Info. Und schließlich Dienstag, dem 16, der 16. November um 1.05 Uhr auf SRF 2.
1: Weiter geht's mit dem Erfolgsfilm Snowpiercer des koreanischen Regisseurs Pung Jun-ho. Pro7 zeigt den Film nochmal am Sonntag, dem 15. November um 23 Uhr.
0: Die Dokumentationen über Nordkorea kommen in dieser Woche nicht auf ZDF-Info, sondern auf NTV. Aus der Reihe Nordkorea hautnah gibt es zwei Folgen. Die erste davon, Undercover im Überwachungsstart, gibt es am Montag, dem 16. November um 21.05 Uhr mit Wiederholungen, am Dienstag um 1.10 Uhr und am Mittwoch, dem 18. November um 4.10 Uhr. Die Kim-Dynastie folgt dann am Montag um 22.10 Uhr. Wiederholungen gibt es am Dienstag um 1.50 Uhr und am Mittwoch um 5.15 Uhr.
1: Um den Koreakrieg geht es in dem Beitrag Wir sind Geschichte. Der Koreakrieg am Montag um 0.25 Uhr und am Dienstag um 2.30 Uhr.
0: Der letzte Fernsehtipp der Woche wendet sich an junge Zuschauer. In der Reihe Geschichten von überall auf dem Kinderkanal werden kleine Abenteuer aus dem Alltag von Kindern aus aller Welt erzählt. Am Sonntag, dem 22. November um 8.20 Uhr gibt es die Folge Der bessere Zwilling über den koreanischen Jungen Usong.
1: Der Radiotip ist ein Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, das am Freitag, dem 20. November um 20.05 Uhr auf BR Classic Live aus dem Herkules-Saal der Münchner Residenz gesendet wird. Eine Solistin ist die Koreanerin Jehe Lee, die Konzertmeisterin der zweiten Geigen ist. Aufgeführt werden Symphonien von Mozart und Mendelssohn.
0: Das waren die Medientipps und wir machen weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvorträge haben sich diese Woche gemeldet: äh, Jamel Abdallah aus Tunesien, der uns am 9. November übers Internet gehört und Komplimente für das Programm mitgeschickt hat. Andreas Hennig aus Griebstein, der mit seinem kundig Weltempfänger mit Teleskopantenne unter anderem am 5. und 6. November einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnete und Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne Ende Oktober und Anfang November mit Simpo 5x4 empfangen konnte.
1: Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhardt aus Frankfurt am Main schickten uns ihren Empfangsbericht für Oktober und für die erste Novemberwoche und meldeten folgendes.
0: Die Kurzwelle, Ufert, äh, die Kurzwelle hm. über Uferten, 3955 kHz, ist hier in Frankfurt am Main in A20 meistens problemlos in guter Empfangsqualität zu hören gewesen. Momentan in B20 schwächelt äh, die Kurzwelle über Rufferten. Trotz der 250 Kilowatt Sendeleistung leider etwas. Wir scheinen im Grenzbereich der ausbreitungstoten Zone des 75 Meter Bandes zu liegen. Da schwankt der Kurzwellenempfang sehr oft und neben Fading kommt Rauschen auf. Es ist zwar immer etwas hörbar, aber halt ungewohnt schlecht. Am 5. November Kam, aber, kam es aber zur Besserung des Empfangs, zur gewohnter Stärke. Wir, wir beobachten. Mhm. Wieder einen besonderen Dank für die schöne koreanische traditionelle Musik in der Hörerecke. Das Kajak-Stück Legende aus ferner Zukunft war wundervoll auf diesem traditionellen und klangvollen Musikinstrument gespielt. Die Vielfalt der Hörerfragen und Hörerbeiträge in der Hörerecke begeistern uns
1: sehr. Vielen Dank, liebe Frau Denker, lieber Herr Gerhard. Ja, Die Empfangsqualität scheint in letzter Zeit etwas schwankend zu sein. So berichtete auch Paul Jamet aus Lille-Adon in Frankreich. Der Empfang war sehr, sehr schlecht am 6. November auf der 3955 KHz, wobei er am Ende ein Stückchen besser wurde. Auch der Empfang des darauf folgenden französischen Programms war weiterhin schlecht.
0: Auch Benger aus Ochtrup schrieb uns, am 7. November ist der Empfang an meinem Standort doch tatsächlich mit überwiegenden simpo von 5 mal 4 gelungen. Bedauerlicherweise ist jedoch von der Sendung in der letzten Viertelstunde praktisch kein Empfang gewesen, außer mhm. Brummen und Rauschen.
1: Am gleichen Tag meldete auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main einige Störungen beim Empfang. Mit seinem ICOM IC 703 mit 6 Meter Drahtantenne konnte Herr Willruth uns zunächst mit SINPO 55444 empfangen. Äh, danach schrieb er uns dann, um 20.35 Uhr UTC trat ein starkes Rauschen während ihrer Sendung auf, sodass die Sendung ab jetzt mit SINPO 55343 bewertet werden konnte. Ab 20.48 UTC verwendete ich die Loop-Antenne Texan AN200. Dies brachte aber nur kurzfristig eine Verbesserung des Empfangs. Ab 20.55 UTC war das Rauschen so stark, dass der Empfang ihrer Sendung nicht mehr möglich war.
0: Oh, Das ist sehr schade. Hm. Vor allem Hörerfreunde aus Frankfurt hatten uns fast immer von einer guten Empfangsqualität berichtet. Wir hoffen, dass Sie alle heute wieder einen gewohnt guten Empfang haben, liebe Hörerfreunde. Dann berichtete uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems in seiner E-Mail über den Empfang unserer Sendung am 7. November sowie über zwei aktuelle Geschehnisse in Österreich.
1: Er schreibt, der Empfang war wieder sehr gut und störungsfrei. Das Programm sehr interessant. Auch der Empfang über 3955 kHz ist sehr gut. Fallweise tritt leichtes Fading auf. Österreich ist überschattet von zwei Ereignissen. Erstens hat uns Covid-19 voll im Griff. Die täglichen Infektionen betragen derzeit knapp 8000 Fälle. Die Beschränkungen wurden weiter ausgedehnt. Zweiter Lockdown. Lockdown Zwei Familien in einem Haushalt, Hausbesuche und nächtliche Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr. Ja und zweitens Terroranschlag am 2. November 2020 um 20 Uhr in der Innenstadt von Wien. Ein 20-jähriger IS-Sympathisant erschoss mit einer langen Waffe vier Menschen und verletzte 24 Passanten, bis er schließlich selbst von Polizeibeamten getötet wurde. Österreich befand sich in dreitägiger Staatstrauer. Es war eine schreckliche Zeit. In diesem Zusammenhang gab es 14 Verhaftungen von IS-Sympathisanten. Die Ermittlungen wurden in die Schweiz und nach Deutschland ausgedehnt. Man kann der Polizei und den Rettungskräften nur gratulieren für ihren hervorragenden Einsatz und den im Einsatz gestandenen Polizisten danken.
0: Ja, über den Terroranschlag in Wien wurde natürlich auch in den hiesigen Medien berichtet. Das ist wirklich schrecklich, auch der Anschlag in Paris war ja erst vor kurzem. Hm. Ähm, an dieser Stelle drücken wir unser Beileid und tiefes Mitgefühl aus.
1: Als letztes haben wir dann noch Post von Lutz Winkler aus Schmitten bekommen. Herr Winkler verzeichnete am 4. November mit seinem Perseus mit Ryle 51 einen Empfang von SINPO 55343. Zum Empfang allgemein und zum Thema ginkgo -Baum in Deutschland kommentierte Herr Winkler, die Sendungen sind weiterhin mit gutem Signal zu empfangen. Vielen Dank für Ihre abwechslungsreichen und interessanten Sendungen. Eine Anmerkung noch zum Thema ginkgo -Baum. Ja, in Deutschland gibt es auch eine Ginkgo-Kultur. Als wir vor einiger Zeit mal in Weimar waren, haben wir dort den Ginkgo-Baum gesehen, inspiriert durch Herrn von Goethe. Dort gibt es sogar ein Ginkgo-Museum. Der dort erworbene Ginkgo-Tee schmeckte aber auch eher nach aufgebrühtem Heu und entsprach nicht so ganz meinen Erwartungen. GQ-Tee
0: mhm. habe ich selbst noch nie probiert. Von den kleinen Früchten bekommt man ähm, hier öfter zu mhm. kosten, da sie auch als Zutaten in einigen koreanischen Speisen verwendet werden. Ich mag den Geschmack ja. nicht so. Ja. Mhm. Ähm, dann hieß es noch in der E-Mail von Herrn Winkler.
1: Nun ist der vorletzte Monat des Jahres 2020 angebrochen. Die ersten Nachtfröste ziehen über das Land und die Blätter fallen von den Bäumen. Es ist die Zeit, in der ich mich ins Haus zurückziehe, normalerweise. Doch was ist in diesen Tagen schon normal? Manche sehen die derzeitige Situation als Panikmacher an. Ich kann für meinen Teil sagen, in meiner Umgebung steigt die Anzahl der Leute, die sich mit Corona infiziert haben. Manchmal ein einfacher Verlauf. Manchmal müssen die Menschen auch in ein Krankenhaus. Da ich mit meiner Herz-OP bereits Bekanntschaft mit diversen Intensivstationen gemacht habe und ich diese nicht wieder erleben möchte, halte ich mich mit Kontakten stark zurück und trage natürlich auch Maske. Ob ein Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man durchaus diskutieren. Aber dass wir in Deutschland angeblich in einer Diktatur leben und Panik gemacht wird, darüber diskutiere ich nicht. Ich bin immer nur wieder erstaunt, wie viele Menschen sich plötzlich in der Lage sehen, wissenschaftliche Studien und Zahlen zu interpretieren. Was ich aber nicht toleriere ist, wenn Demonstranten mit Judensternen auf eine Anti-Corona-Demo gehen.
0: Weiter schreibt Herr Winkler, gerade in diesen Tagen gedenken wir des Beginns der systematischen Vernichtung von Menschen. Ich habe in den letzten Tagen einen Bericht gesehen, der einzelne Schicksale hm. nachgezeichnet hat. Und im Grunde genommen ging es Hitler und seiner Clique um das Geld. Da wurden schnell Judensteuern erfunden, die jüdischen Gemeinden mussten für das Aufräumen der abgebrannten Synagogen aufkommen und so weiter. Ich hoffe, dass sich die Menschheit nicht wieder in solch einen Wahnsinn stürzt und egal ob Juden, Christen oder Muslime nicht aufgrund ihrer Religion Ziele von Hasstiraden sind oder vernichtet mhm. werden. Dazu habe ich aber noch eine Frage an Sie. Gibt es auch in Korea jüdisches Leben? Und wenn ja, wie viele Juden leben derzeit in Korea?
1: Hm. Ja, die jüdische Community in Südkorea ist ziemlich klein. In einem Artikel aus dem Jahre 2008 ähm, haben wir gelesen, dass sie um die 250 Mitglieder zählt, also in ganz Korea. Die Zahl scheint aber in den letzten Jahren etwas gestiegen zu sein, sodass sie heute bei knapp 1.000 liegen soll. Vermutlich kamen die ersten Juden in Korea während des Koreakrieges, und zwar als US-amerikanische Soldaten. Bis heute soll ein großer Teil der jüdischen Gemeinde in Korea aus US-amerikanischen Soldaten und ihren Familien bestehen. Hinzu kommen Englisch-Lehrkräfte, Diplomaten und Studenten aus den USA oder Kanada, die für ein paar Jahre in Korea leben. Auf dem US-Stützpunkt Yongsan in Seoul ist auch stets ein Rabbi stationiert, so dass der Stützpunkt für lange Zeit der einzige Ort war, wo jüdische Gottesdienste abgehalten werden konnten.
0: Im Jahr 2008 wurde aber dann das erste sogenannte Chabad-Haus in Korea eröffnet, das einer Kopierung des orthodoxen Judentums angehört. Seitdem müssen die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Korea nicht zum US-Militärstützpunkt für ihre Gebete. Osha Litzmann, der mhm. erste zivile Rabbi in Korea, hält die Chabad-Feier in seinem Haus in Seoul. Das Chabad oder Chabad-Haus bietet außerdem auch Unterricht in Tora und koschere Speisen zum Kaufen an, äh, wofür sich auch Koreaner interessieren. Mhm. Im Jahr 2017 wurde auch die progressive Gruppe Hakehila in Seoul gegründet, die sich vor allem für Vielfalt und Inklusion einsetzt. Seit 2019 gibt es zudem in der Nähe von Namsan in Seoul auch ein jüdisches Tauchbad, Mikwe, sodass die Mitglieder der jüdischen Gemeinde für die rituelle Reinigung nicht mehr nach Tokio oder Singapur fliegen müssen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Salzer aus Ottenau richten wir diese Woche unsere Glückwünsche an Hanna Lackner in Villach, Günther Lachmann in Wrestedt, Hans Kahrs in Triefenstein, Henrik Leuker in Bamberg, Ryu Peiska in Freiburg. Christine Pries in Lorsch, Rolf Endres in Taunusstein, Klaus Huber in Bad Griesbach und Johann Ruff in Mülheim. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück und viel Freude zum Geburtstag.
1: Und das tun wir mit Musik. Isung e Han singt Happily Ever After. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dix. Wo geht man hin, wenn Herbst ist und man einen Spaziergang machen will? Na klar, in den Wald. Genau das haben wir heute vor. Wir besuchen einen ganz besonderen Wald. Nämlich das koreanische Nationalarboretum in Gwangnung in der Provinz Gyeonggi-do. Mit dem Auto braucht man von der Seouler Innenstadt bis dorthin ungefähr eine bis anderthalb Stunden, je nach Verkehrsverhältnissen. Bevor man aufbricht, sollte man allerdings unbedingt eines beachten. Um einen Parkplatz zu bekommen, muss man sich einen Tag vorher anmelden, Sonst steht man plötzlich ziemlich dumm da, dort mitten im Wald. Man kann aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher gelangen. U-Bahn Linie 1 bis Uijongbo, Ausgang 5 und dann Bus Nummer 21, der direkt vor dem nationalen Arboretum hält. Auch über die Öffnungszeiten sollte man sich vorher informieren, denn sonntags und montags bleibt das Waldgelände geschlossen, um die Natur zu schonen. Das Nationalarboretum wurde im Jahre 1987 fertiggestellt. Sein Standort wurde ganz bewusst gewählt. Ganz in der Nähe liegt das Grab von König Sejo aus der Choson-Dynastie, das ebenfalls besichtigt werden kann. Im Jahre 1468 wurde König Sejo hier begraben und so wurde der umliegende Wald von Quangneng seit mehr als 550 Jahren von vielen Generationen in besonderem Maße geschützt und gezielt verwaltet. Auch die nun uralten Bäume, die damals vor vielen hundert Jahren gepflanzt wurden, sind heute noch zu sehen. Das Gelände des Arboretums liegt nur wenige hundert Meter von der Grabanlage entfernt. Es umfasst über 1000 Hektar Naturwald und 100 Hektar mit speziell angelegten Baum- und Gartenbereichen, einem Nadelbaumwald, einem Zierbaumwald, einem Aromagarten und verschiedenen Teichanlagen, wo man Enten und andere Wasservögel beobachten kann. Es macht einfach Spaß, hier im Wald herumzulaufen und ab und an auch einmal die breiten Hauptwege zu verlassen und sich auf die seitlichen Pfade zu begeben, auf denen kaum jemand unterwegs ist. Hier und da im Wald gibt es bequeme Liegebänke aus Holz, auf die man sich legen und ins Geäst der aufragenden Bäume blicken kann. Die Zweige bewegen sich sanft im Wind, Manchmal kommt ein herbstlich gefärbtes Blatt heruntergesegelt. Eine besondere Atmosphäre bietet auch der im oberen Bereich des Areals gelegene Fichtenwald. Während man in Deutschland ja praktisch in jedem Mittelgebirge auf Fichtenwälder dieser Art trifft, ist dies für Korea, wo ja stattdessen Bergkieferngehölz vorherrscht, eine durchaus ungewöhnliche Landschaftsform. Tatsächlich gibt es in ganz Korea nur drei solcher Fichtenwälder. Dieser hier wurde vor etwa 100 Jahren angelegt. Wer mehr über den koreanischen Wald im Allgemeinen erfahren möchte, bekommt dazu im angrenzenden Waldmuseum, dem größten Waldmuseum Asiens, wie es auf der Webseite heißt, reichlich Gelegenheit. Das Waldmuseum ist architektonisch in traditionellem koreanischen Stil gehalten und die Innen- und Außeneinrichtungen sind aus Holz und Stein konzipiert. Das Museum enthält 11.000 Stücke koreanischer forsthistorischer Materialien, Relikte und Holzprodukte in insgesamt fünf Ausstellungshallen. Die Themen lauten lebendiger Wald, Mensch und Wald, Försterei weltweit, Försterei in Korea und Naturkoreas. Dem Museum angeschlossen sind unter anderem auch ein großes Herbarium, das viele Pflanzen- äh, und Insektenexemplare beherbergt und ein Forschungszentrum für subtropische Pflanzen. Hier gibt es also eine ganze Menge zu sehen. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn sie uns auch dann wieder begleiten. Tschüss und bis dahin, sagt Jan Dirks. damit kommen wir schon wieder ans Ende unserer heutigen Sendung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To-Young-In und
1: Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.